0: El Papa Francisco escribía en Evangelii Gaudium que la redención tiene un sentido social porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Hoy seguimos hablando del séptimo mandamiento y la doctrina social de la iglesia. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo queridos amigos y una hora más en que en este día 7 de octubre, Día del Rosario, estamos aquí en antena. Os recuerdo a los que no nos habéis oído en horas anteriores que hoy estamos haciendo ese día mensual de Radio María, esa campaña mensual en la que os pedimos oraciones hemos estado rezando con vosotros con oyentes que han llamado una parte más del Rosario hemos pedido oraciones para Radio María sus oyentes y hemos pedido y pedimos también vuestra ayuda, vuestro donativo si no lo habéis hecho antes de acabar el día recordad que tenemos voluntarios atendiendo el teléfono ahora mismo al 902 500 518 para que puedas dar tu donativo, para que siga adelante Radio María, para que podamos seguir haciendo programas como este con esta joven que me acompaña, Mónica del Álamo Toraño. Hola Mónica, ¿qué tal?
1: Hola padre, muy bien.
0: Sabes que hay una noticia muy dura, muy triste. Eh, aquí en España solo nos preocupamos de que nos contagiemos del ébola, pero ayer fue secuestrado un franciscano de la custodia de Tierra Santa y 20 cristianos más. Y por un grupo de estos islamistas, hoy 7 de octubre, eh, lo recordamos sí. en el aniversario de Lepanto. Por desgracia sigue habiendo estas terribles tensiones y ya estamos viendo la violencia que se está desatando en el mundo por este tema. Así que pedimos una oración especial también por estas personas, ¿no te parece? Sí. Con mucha, mucha mirada cariñosa a la Virgen. Le pedimos que, que cuide de sus hijos, particularmente los que en esas regiones donde empezó el cristianismo tanto están sufriendo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con este comentario al séptimo mandamiento que implica la doctrina social de la Iglesia. Y como siempre ya hemos tenido varios mensajes, tenemos ahí algunas comunicaciones en Facebook, ya ha seleccionado algunas, no podemos leer todas.
1: Sí, como siempre pues agradecemos a, a, a todos no todos los comentarios. Hay uno eh, muy bonito de María Bogatti que cita a Madre Teresa... Eh, y dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y Trinidad Candelaria pues, hace una reflexión sobre la pobreza y recuerda que las riquezas se quedan en este mundo, ¿no? que a veces pensamos que nos vamos a ir con ellas. Y Liliana Aldecoa dice algo en el mismo sentido, que no hay mudanza detrás de ningún cortejo. ¿no?
0: Sí, yo creo que es una, una idea que dijo el Papa en alguna ocasión. Yo nunca he visto un entierro que detrás vaya el camión sí. de mudanza, sí.
1: Y nada, y Judith Navarrete eh, recuerda que hay gente que aún, así, que aún no teniendo, pues da quedándose sin nada, ¿no? Que es como el, el extremo, ¿no? De, de la caridad.
0: Que dan lo que sea, aunque lo poquito que no tienen, como la viuda del Evangelio. Sí, claro, sí. Pues así es. Pero vamos a seguir hablando de este tema, la moral cristiana, el cristianismo tiene que ver con todo, también con los bienes económicos, y lo vamos a hacer hoy, pues como casi siempre. Con la ayuda del cine, ¿qué película tenemos hoy, Mónica?
1: Cadena de favores.
0: También con la ayuda de la música moderna.
1: Eh, con una canción de Tina Turner, Private Dancer.
0: Uh -huh. Y, bueno, alguna otra canción. Y, por supuesto, con la doctrina social de la iglesia y partiendo siempre de hechos y con testimonios, que también nos es uno muy impresionante de alguien que se convirtió en la cárcel, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, que no se lo pierdan porque van a disfrutar con nosotros esta edición 136 del Hombre de Hoy y Dios. Lo he contado varias veces en Radio María, pero no me resisto a volverlo a hacer en este programa en que hablamos de la solidaridad, del compartir ocurrió en una parroquia italiana hace ya bastantes años. Se había producido un terremoto por el cual niños como el hijo de la protagonista que lo contaba en una revista parroquial estaban en la calle. Escribía así una mujer italiana. Mi hijo Juan Marcos tiene ocho años. Se había quedado pensativo ante la televisión que transmitía por enésima vez un programa sobre el terremoto de Friuli. Niños como él que vivían desde hace dos meses en una tienda y el frío. En la parroquia, durante todo el tiempo de Adviento, hemos sido invitados todos los fieles a pensar en nuestros hermanos del friuli. Ya no nos es posible simular ignorancia. Nuestros hermanos sufren, y nosotros tenemos la obligación de ayudarles. Y también Juan Marcos, que tenía su hucha con los ahorrillos del año, ha dado lo que tenía durante el ofertorio de la misa de los niños. La tarde anterior me dijo Mamá, mañana rompo la hucha. De acuerdo. Juan Marcos, ¿cuánto quieres dar? Todo, mamá, hay que darlo todo. Y se fue corriendo a la parroquia. Paulina, la pequeña de tres añitos, había entregado todas las monedas que tenía. Juan Marcos había sido inexorable. Hay que darlo todo, todo. Y Claudio, mi marido y yo habíamos puesto nuestra parte. Todo, todo. Juan Marcos, todo. Francamente, Claudio y yo habíamos contribuido bastantes veces con nuestras aportaciones, pero casi inconscientemente habíamos evitado la conversación sobre nuestra roulotte, comprada con no poca dificultad y a plazos. En agosto pagamos el último. Cuando los niños se fueron a la cama y yo terminaba de ordenar los últimos trastos de la cocina, me vino la idea, no sé por qué, de afrontar el tema de la roulotte y haciendo un pequeño esfuerzo, introduje el tema. Conozco muy bien a Claudio y sé la ilusión y pasión que ponen las cosas de casa. Aquella tarde me había preguntado, ¿qué quieres que te regale para Navidad? No supe qué responderle. De repente me vino la idea. Nuestra roulotte para el frioli. Claudio saltó de la silla. Sin decir una palabra, se plantó ante la ventana que da al patio con los brazos cruzados Miraba lejos, guardaba silencio. En mi corazón me hacían daño las palabras de Juan Marcos. Hay que darlo todo. «Bien, Laura, si es este el regalo que quieres para Navidad, ya lo tienes. Lo llevaremos mañana entre todos». Juan Marcos nos ha dicho que hay que darlo todo. Luego, durante las alegrías familiares de Navidad, este año mucho más alegres en nuestra casa, He pensado varias veces que la frase de San Pablo no es dad a los pobres lo que os sobra, sino dad todo, lo que más queréis, lo más precioso. No sé, tal vez sea así. Este año somos un poco más pobres, pero también más libres y sobre todo más felices. Bueno, Mónica, pues ya sabes, hay que darlo todo, no basta con ahí lo que me sobra, ¿verdad? El Papa Francisco ya ha dicho más de una ocasión, desconfío de una limosna que no cuesta el darla.
1: Después de, de oír esto, como el no darlo todo es quedarse corto.
0: Es quedarse muy corto. Bien, pues llevamos ya varios programas precisamente haciendo ver que el séptimo mandamiento no robarás, no simplemente es eso, no robar materialmente, sino que es no compartir, no dar aquello que Dios nos ha dado para todos, porque está ese principio del destino universal de los bienes y la propiedad privada, que es el camino por el que Dios quiere también que esos bienes lleguen a cada uno para preservar la propia libertad y autonomía, debe conjugarse con ese destino universal. Por ello, si uno tiene muchísimo y otros no tienen lo más prescindible, pues hay algo ahí que está fallando. Y esto vale a nivel personal, pero también a nivel social. Por eso, la Iglesia el Catecismo de la Iglesia pone aquí en este comentario, en esta explicación del séptimo mandamiento, lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Siempre ha habido una doctrina social desde los primeros santos padres que llamamos grandes teólogos de los primeros siglos, pero particularmente se suele hablar de doctrina social de la Iglesia a partir del magisterio de los papas de la segunda mitad del siglo XIX, Pio IX, particularmente León XIII, los papas del siglo XX, todos esos grandes documentos sociales. Una doctrina que, sobre todo, ante las grandes injusticias de la sociedad industrial moderna y las ideologías que se fueron enfrentando, que básicamente a nivel económico son esos dos extremos de los que ya hemos hablado en programas anteriores, el liberalismo individualista, el colectivismo de, de, de tipo también materialista, son dos formas de materialismo. Fíjate lo que dice el número 2423 del Catecismo.
1: Todo sistema, según el cual las relaciones sociales estarían determinadas enteramente por los factores económicos, es contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos.
0: Ese tipo de ideología que piensa que es lo decisivo son los factores económicos es contrario a lo que es el hombre es pensar que somos puros animales es curioso porque este planteamiento es lo típico del marxismo verdad que la infraestructura económica domina todo pero luego se da uno cuenta de que todas las ideologías supuestamente contrarias en el fondo lo único que hablan es también de esto de economía, de lo material con lo cual hay que reconocer que el materialismo bajo unas ideologías u otras se ha ido extendiendo mucho en, en nuestro tiempo por ello, lo hemos dicho en, también en días anteriores eh, hay diversas formas de, de, de apartarse de esta enseñanza de la Iglesia, bien por ese individualismo, como por ejemplo el número 24, 24 nos dice que una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable, el lucro. Pero también es contrario a, al, al sentido cristiano del hombre y de la sociedad, el pretender eh, evitar esos peligros del individualismo a través de de una organización colectivista y totalitaria. Por eso, fíjate, lo sabemos todos, como en el siglo XIX, cuando surgen esas distintas formas de, de comunismo, la Iglesia dio su juicio, que aquí está sintetizado en el 2425.
1: La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos a comunismo o socialismo. Por otra parte, ha, ha reprobado en la práctica del capitalismo el individualismo, y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano.
0: De nuevo, vemos ahí esos dos extremos, esas ideologías totalitarias y ateas que se asociaron a, al nacimiento de lo que se llamó comunismo y socialismo, pero también ese capitalismo individualista. Y sigue diciendo el número, sigue profundizando en lo mismo.
1: La regulación de la economía, únicamente por la planificación centralizada, pervierte en la base los vínculos sociales.
0: El aspecto peligroso de los de los planteamientos totalitarios, eh, cuando todo viene centralizado, pero de nuevo el extremo contrario.
1: Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado.
0: Así pues, ese tercer camino distinto a capitalismo liberal individualista y a colectivismo, y por ello... Hay que precisar términos. Entonces, ¿la Iglesia acepta o no acepta una economía de mercado? ¿Acepta o no acepta capitalismo? Bueno, vamos a ver cómo explica estas palabras el compendio de doctrina social de la Iglesia. El número 335 nos dice lo siguiente.
1: En la perspectiva del desarrollo integral y solidario se puede apreciar justamente la valoración moral que la doctrina social hace sobre la economía de mercado o simplemente economía libre. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios productivos, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre.
0: Así pues, si nos estamos refiriendo a estos términos, a esa libertad, a esa creatividad… ...a esa propiedad privada, a la empresa en la que uno pueda desarrollar su iniciativa... ...la Iglesia ciertamente defiende esto, pero sigue diciendo el número... ...pero si por capitalismo se entiende...
1: Un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico... ...no está encuadrada en un sólido contexto jurídico... ...que la ponga al servicio de la libertad humana integral... ...y la considere como una particular dimensión de la misma... ...cuyo centro es ético y religioso entonces la respuesta es absolutamente negativa.
0: Como siempre no son simplemente blanco y negro las cosas, hay que ver qué se quiere decir por economía de mercado, qué se quiere decir por capitalismo. Si se está hablando de libertad, de responsabilidad, entonces estupendo, estamos hablando de creatividad, de iniciativa, pero si se está hablando de que cada uno haga lo que le dé la gana sin pensar en los demás, entonces obviamente el juicio de la Iglesia es negativo. Bien, de esto hemos hablado en días anteriores, lo queríamos hoy culminar, también hablamos un poco del trabajo, muy importante. Y sabes, Mónica, que a veces ha entendido mal como si el trabajo fuera consecuencia del pecado original. ¿Es uh -huh. eso así?
1: No, no, no. El trabajo nos nos dignifica también, ¿no? nos hace.
0: Es que además recuerda que en el Génesis, en el Génesis, es antes del pecado original que Dios dice, someter la tierra y multiplicarla. Uh -huh. Lo que es posterior al pecado original, es que el trabajo resulte costoso, resulte algo agobiante, digámoslo uh -huh. así, ¿no? Pero es previo. Por tanto, el trabajo es algo bueno. Es una manera de colaborar con Dios y, además, como recordábamos también el día anterior, uniéndonos con Jesucristo, el trabajo puede ser redentor y un camino de santificación. Por el trabajo, además, la persona desarrolla las capacidades que Dios le ha dado, sus talentos. Esto es muy importante, el trabajo, antes que ser algo objetivo hacia afuera, algo que tú creas, ante todo es que te desarrolla a ti, que te perfecciona a ti. También se nos habla en esta doctrina social de ese derecho de iniciativa económica, de usar de los talentos propios, eh, no simplemente, bueno, a ver qué me mandan. Hombre, no. Pues desarrolla tu, tu iniciativa, tu creatividad. Muy importante el mundo de la empresa. Un buen empresario cuánto bien puede hacer en esas empresas en las que se busca ante todo el bien de las personas, no simplemente el aumento de las ganancias. Y es el camino ordinario para ganarse la vida es estar trabajando en algún tipo de, de empresa y tener un justo salario. ¿Qué nos dice... La doctrina de la Iglesia sobre el salario justo. Porque claro, también aquí puede haber una forma de robar. Nos lo resume el número 2434 del Catecismo.
1: Pues dice que el salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la remuneración justa se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente el importe del salario.
0: Sí, pues son distintos los aspectos que hay que tener en cuenta. Básicamente, fíjate que se nos ha dicho tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. Normalmente solo se tiene en cuenta lo segundo. las contribuciones. <risa> usted que hace aquí eh, trabajo en esto, lo otro, bien, pues se le paga tanto. Y no se tiene en cuenta si usted es padre de siete hijos o, o, o de ninguno. Uh -huh. y en cambio, en, la, en planteamiento de, de la iglesia, el salario debe tener en cuenta la situación familiar. Por tanto, son bastantes los factores y no basta que haya un acuerdo, porque claro, muchas veces lo único que tengo, pues lo acepto que le voy a hacer, aunque sean condiciones absolutamente abusivas. Tú que has estudiado doctrina social de la iglesia, te lo debes saber, ¿verdad?
1: De memoria, de memoria.
0: <ríe> bueno, ¿y qué dice la doctrina social de la iglesia sobre la huelga? ¿Es, ¿Es aceptable o no?
1: Que es moralmente legítima cuando se presenta como un recurso inevitable si no necesario para obtener un beneficio proporcionado. O
0: sea, que se aplica aquí, mutatis mutandis, lo que se dice de la guerra, ¿no? Claro, no deja de ser una guerra a nivel laboral que puede ser legítima si es el último recurso ante una situación grave. Mire, ustedes nos están aquí matando de hambre, explotando, y no nos queda otra, hemos usado todos los medios, pero tiene que ser así. no Como uh -huh. tantas veces ocurre que a la primera, y por motivos muchas veces no laborales sino políticos, usar la, la huelga. ¿no? Pues así como la guerra debe ser el último recurso, también la huelga puede ser un recurso legítimo, pero una vez que se hayan agotado todos los demás ante... Una circunstancia realmente justa. Bien, estos son algunos, algunos de los aspectos que simplemente resumimos, porque ya decíamos que aquí no vamos a desarrollar toda la doctrina social de la Iglesia, hay programas en Radio María sobre ello. Pero es importante señalar que en, esa, en estos documentos del magisterio de la Iglesia se ha ido pasando... La, la atención de fijarse sobre todo en lo que ocurría al principio, el siglo XIX, principios del XX, en la situación de los obreros tantas veces oprimidos en la sociedad industrial, se ha ido pasando una mirada más de conjunto, porque si en Occidente ha evolucionado mucho los sistemas sociales y, y ya es que vamos estamos a años luz de aquellas condiciones que había de la clase obrera en el siglo XIX, en cambio, donde las cosas están mucho peores es cuando miramos las comparaciones entre las naciones, un accidente rico, por un lado, y tantas naciones en una, en una situación de tremenda miseria, con una enorme desigualdad. Por eso, la doctrina social de la Iglesia se ha fijado mucho en los últimos años en, en, ese, en esos aspectos más mundiales, en las causas de esas desigualdades, en los mecanismos perversos, se llega a decir, que muchas veces eh, las, las generan. Y como soluciones se nos habla de dos, dos tipos de, de, de incidencia. Por un lado, la ayuda directa. Indudablemente eso siempre va a ser necesario, nos lo dice el número 2440.
1: La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas extraordinarias causadas, por ejemplo, por catástrofes naturales, epidemias, etc.
0: Es decir, que así como... Eh, si vemos un estado ve que un pueblo ha tenido un terremoto, lo que sea, uno de sus, de, sus propios, de, de sus ciudadanos les ayuda, pues hay que tener también esa mentalidad con otra nación, sobre todo cuando es una nación pobre y que no tiene esos recursos. Pero no basta con esa ayuda, digamos, una limosna que das puntualmente. Por eso sigue diciendo este número.
1: No basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan mejor relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación.
0: Así pues, ese ese planteamiento, por un lado, de dar de comer al que ahora mismo está muriéndose de hambre, pero lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Enseñarle a pescar. Uh -huh. Le decían también a la madre Teresa, Viga usted mejor enseña a pescar que a dar pescado. Dice, primero para coger la caña y poder pescar tienen que estar fuertes mis personas, que están muriéndose de hambre. Primero les tengo que dar de comer y luego habrá quien les enseñe a pescar las dos cosas. Hay que hacerlas cada uno, claro, según su vocación, ¿verdad? Según su carisma. Así pues, justicia y solidaridad entre las naciones, justicia y solidaridad dentro de la misma sociedad y a nivel mundial. Y si todos nosotros tuviéramos esa mentalidad de que lo que tengo lo he recibido y que debo tener ese planteamiento de generosidad y de gratuidad, sin duda que el mundo cambiaría. Y yo creo que eso es lo que está de fondo de la película que hoy nos has traído, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, la película, como decíamos al principio, es Cadena de Favores, que es una película estadounidense del año 2000 y que dirige Mimi Leder. Y es, es muy curiosa, es un niño que que pues en clase, hablando con sus compañeros y tal, pues programa como un modelo de cambiar el mundo. Es un niño que decide que cada persona tiene que hacer tres favores a otras tres personas, esas personas a su vez tienen que hacer tres favores. Entonces crean como una cadena de favores y claro, no un favor como si yo ahora pues te acerco la sal, sino que cosas pequeñas con las que empieza él pues acaban siendo... Favores que dices, madre mía, es que es un regalo, ¿no? Y ahí se nota mucho cómo la gratuidad le sorprende a la gente, ¿no? Cómo la gente se queda alucinada de que está en un problema muy grave y que de repente alguien le soluciona la vida por un detalle, ¿no? Entonces es muy curioso. De
0: hecho, vamos a escuchar unidos en el corte que ahora tenemos, pues dos momentos. Eh, uno es el niño cuando está explicando su teoría, pero antes es una persona que resulta que está un ladrón huyendo de la policía y le da un golpe a su coche que se lo deja prácticamente destrozado y está ahí lamentándose bajo la lluvia viendo el resto de su coche y de repente una persona se le acerca y le dice lo que vamos a escuchar ahora ¿Tiene
1: problemas con su coche?
0: Una observación muy aguda Yo puedo ayudarte. Es ese Jaguar. ¿Quiere que le lleve a casa en su coche? Quiero que se quede con mi coche. Últimamente he tenido mucha suerte, no lo necesito. ¿Me regala un Jaguar nuevo y no quiere nada a cambio? Puedo demostrarlo. Deme su tarjeta. Mi... Tar... Estaremos en contacto. ¿Eh, ¿Qué es esto? ¿Es que quiere que mate a su esposa o algo así? No. Es tentador, pero no.
1: Llámelo generosidad entre dos desconocidos.
2: ¿Qué es eso de seguir la cadena? Este soy yo. Este soy yo. Y estas son tres personas. A las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más. Ya son nueve. ¿Y si ayudo a tres más? Ya son
1: veintisiete. No se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente.
0: ¿Comprende? Bueno, pues si nuestros oyentes siguen la cadena, Mónica, esto va a ser una maravilla, cambia el mundo, ¿verdad?
1: Enseguida, enseguida.
0: Enseguida, y es que es así, porque ante todo hemos recibido todos los dones de Dios, hemos recibido la vida, hemos recibido tantas y tantas gracias y tantos y tantos regalos, entonces si gratis habéis recibido, dadlo gratis, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo... ¿Cuántas veces es al revés? Queremos todo en esta sociedad comprarlo. Tú misma eh, creo que más de una ocasión habrás oído en la universidad cuando se dice, oiga, que yo pago por esto, no sé qué, y, y como exigiendo porque uno paga sí. y, y sin vivir desde la gratuidad, ¿verdad? Uh -huh. Y como decía un profesor, Mire, usted pagará por unas clases, pero luego que yo esté aquí en el pasillo que yo le sonría, eso no lo paga nadie. Sí. Lo más importante en la vida es gratuito, la amabilidad, la simpatía, el cariño y tantas cosas que damos por encima de lo que está estipulado. No se puede vivir simplemente de leyes, de justicia, pero bueno, al menos al menos hay que partir del respeto a los demás. Y es que el extremo contrario a esa gratuidad es querer comprar a los demás, es querer esclavizarlos. Y claro, decimos, ¡ay, la esclavitud que había hace siglos! Toma, hace siglos y ahora mismo. Hay muchas formas de esclavitud. Por eso, fíjate lo que dice el Catecismo en el número 2414.
1: El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por una u otra razón egoísta, ideológica, mercantil o totalitaria, conduce a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a un objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano... No como esclavo, sino como un hermano en el Señor.
0: Es en su carta más breve, su carta a Filemón, en la que San Pablo tiene esa actitud de tanto cariño con ese esclavo que él había conocido precisamente en la cárcel. Sí, hay muchas formas de esclavitud y una de ellas, muy triste, es la esclavitud de la mujer en tantos negocios de tipo sexual y con eso tiene que ver la canción, la primera canción que nos trae hoy, ¿verdad?
1: sí la de Private Dancer que este bueno también le da el título a un álbum que es publicado en 1984 y la canta eh, Tina Turner como hemos dicho que en realidad pues eh, bueno es una es una cantante, también es compositora, bailarina, escritora, es de origen estadounidense pero es suiza y, y su nombre real es Anam Mae Bullock que eso, siempre la conocemos como Tina Turner pero
0: qué cosas sabes y aprendimos aquí pero vamos a escuchar una canción que habla de una mujer esclavizada verdad de una mujer que por dinero está bailando para otra persona bueno luego si eso nos traduces un poco la letra de esta canción
1: pues los hombres acuden a estos lugares y los hombres son todos los mismos. No miras sus caras ni les preguntas sus nombres. No piensas que pueden ser humanos. No piensas en ellos para nada. Mantienes tu mente puesta en el dinero y los ojos en la pared. Soy tu bailarina privada, una bailarina por dinero. Haré lo que quieras que haga. Soy tu bailarina privada, una bailarina por dinero. Cualquier vieja canción bailaré. Quiero hacer un millón de dólares. Quiero vivir en una casa junto al mar. Quiero casarme y tener hijos. Sí, supongo que quiero una familia. Marcos alemanes o dólares, American Express, muy bien, muchas gracias. Déjame soltarte el collar. Dime, ¿quieres verme bailar otra vez?
0: Seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando del séptimo mandamiento, de la doctrina social de la iglesia, de lo que va contra ese mandamiento, como es la esclavitud, como la que refleja esta canción de Tina Turner, por dinero haré lo que sea, soy tu esclava en el fondo, qué triste. Tenemos todos que luchar por la liberación integral del hombre de la mujer de todos los pueblos. Pues gracias a Dios, Dios nuestro señor actúa, libera, redime, también a tantos esclavos de diversas adicciones y de eso nos trae de eso tiene que ver el testimonio que nos traes, ¿no Mónica?
1: sí, la verdad es que es impresionante. Es la vida de, de un, de un expreso que estaba en en, en Nápoles. Y es curioso porque se empezó como a acercar a las, a las catequesis del camino neocatecumenal. Él dice que un poco por interés, ¿no? Para ver si ahí conseguía, que le sacasen antes. Y es muy curioso. Él manda una carta a Kiko a Arguello contándole cómo fue su proceso de conversión y cuenta cosas, pues, alucinantes, ¿no? Dice, cuando me mandaron los anuncios de las catequesis fui a escuchar solo por asuntos personales porque quería meterme en el bolsillo al sacerdote porque ya llevaba ocho meses en la cárcel y pensaba que el sacerdote podía hacerme salir. Sin embargo, no sabía que el Señor tenía para mí un proyecto bien distinto. Y bueno, él cuenta que pasaba el tiempo pues pensando en los problemas de fuera, cómo vender droga, cómo robar a la gente. Y los catequistas, pues, mientras tanto, le, le hablaban de lo que decías antes, que el Señor nos libra de nuestras esclavitudes. Pero él dice que no lo creía, que vamos, que de hecho pasaba bastante y que lo consideraba chorradas. Y porque él decía, claro, es que ellos ahora se van a su casa y nosotros nos quedamos aquí en la cárcel. Pero dice que durante las catequesis pues fue haciendo algo dentro de él, empezó a pensar... Y que además las cosas se le iban complicando porque, claro, ya empezaban las persecuciones y la gente le empezaba a preguntar que cómo conseguía estar ahí sentado escuchando tantas bobadas, ¿no? Y él, sin embargo, notaba que le estaba cambiando. Y dice que, curiosamente... Por providencia de Dios, pues se encontró de repente en una celebración penitencial delante del sacerdote y dice «En aquella celebración penitencial vi como el Señor, con todas las maldades, con todo el mal que he hecho a la pobre gente, con toda la droga que vendía a los pobres chavales inocentes, vi que el Señor me perdonó. Entonces entendí que había un Dios que no me condenaba, sino que me había perdonado todos los pecados». Y no solo este perdón se o sea se quedó ahí, sino que él pues empezó a ver que su vida también luego cambiaba, no que le dieron su primer permiso y que además pues esos días los pasó con su mujer y con sus hijos y dijo que fueron muy bonitos porque otras veces que él había salido por distintos permisos, pues no quería quedarse en casa, no se iba corriendo a buscar a sus amigos para ver cómo conseguir dinero, cómo seguir robando cómo... y engañar a la gente ¿no? para, para enriquecerse. Y dice que si no hubiera conocido el camino, pues estaría todavía vendiendo droga. dice, Estaría todavía haciendo daño a la gente, pero el Señor ha sido realmente bueno. Realmente me quiere como un padre. Es el único padre que he tenido en la vida, porque crecí sin padre. Es el único padre que me ha querido con todos mis pecados.
0: Qué bonito. Y es así cuando una persona descubre ese amor incondicional que muchas veces no ha tenido antes, familias desestructuradas, etcétera que son las que llevan tantas veces a la droga y a la delincuencia, cuando descubre ese amor, ese amor de Dios en la iglesia, en personas que te acogen, que te quieren, que reflejan el amor de Dios, la vida cambia, como cambió la de Zaqueo. Esto es muy significativo, Zaqueo era un hombre rico, y no es que Jesús hiciera un discurso, ¡ay, los ricos tenéis que hacer esto! No, simplemente Zaqueo vio que Jesús le quería, que entraba en su casa, que le aceptaba como ella, cambió su corazón. Y entonces, sin necesidad de discurso, pues ya sabes lo que, lo que hizo, ¿verdad?
1: Sí, sí, prometió dar el, la el dinero que bienes. había.
0: Se sí. había robado Restituir cuatro veces cuatro veces, cuatro veces lo que hubiera robado y dar la mitad eso es bien imagínate un millonario de estos yo que sé que tiene digamos cinco mil millones y de repente dice bueno por la mitad dos mil quinientos millones donativo a Radio María oye todos <risa> nuestros programas <risa> o, do, o donativo o repartimos a Cáritas a, a los cristianos perseguidos la mitad de mis bienes la, la, viuda, la viuda digo la mujer diría pero ¿qué estás haciendo? que nos dejas aquí sin nada no no y si a uno le he robado cuatro veces más porque esto hay que recordarlo y a veces no se tiene en cuenta Cuenta, ¿eh? Cuando uno se arrepiente de un robo, tiene que restituir. Una persona se confiesa, mire, que he robado esto. Bueno, pues tiene que ver cómo lo devuelve. Y si es imposible a la propia persona o entidad, pues una limosna, o lo que sea. Pero claro, no, uno se arrepiente, pues tiene que arreglar lo que ha hecho mal. Tiene uh -huh. que restituir. Pues si te parece. Vamos ya eh, concretando algunos puntos que, que ya vimos en los primeros programas, pero para ir ya acabando el tratamiento del séptimo mandamiento, pues siguiendo de nuevo el catecismo, vamos a a recordar pues, las formas en que en que podemos podemos ir contra este mandamiento que es lo que nos manda, que es lo que nos prohíbe. Hasta ahora lo hemos hablado todo a un nivel como un poquito más de principios, que es importante porque eh, muchas veces el peligro de la moral es reducirla a una casuística, hacer esto, el otro, no. De todo son esas actitudes de amor, de caridad, pero también hay que hacer unas concreciones. Y para empezar, obviamente, el séptimo mandamiento prohíbe el robo, 2408. ¿Qué es el robo?
1: La usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, como alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos.
0: Esto es muy importante. Algunos se creen que descubren el Mediterráneo y esto lo lleva la Iglesia enseñando siglos. El robo se nos ha dicho, es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. O sea, se entiende que si un hijo en un momento dado eh, no están sus padres y coge algo que sabe que normalmente se lo van a dar, luego se lo dice, pues eso ya se entiende que no es un robo. Bueno, pues esto la iglesia también lo ha aplicado. Cuando hay una situación de extrema necesidad, tengo cinco hijos, se están muriendo de hambre, he ido a todas las instancias que me pueden, nadie me lo da, mire yo de algún sitio tengo que sacarlo. a Una persona en esa situación desesperada, la iglesia no considera robo. Cuando, cuando toma de, 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 de quien puede, ya se entiende que no, de, de otro pobre, si no estamos en la misma, ¿no? eh, eh, lo, lo necesario para ese tipo de situaciones, necesidad urgente. Y evidente en que el único medio, repetimos, el único medio de remediar esa necesidad es disponer y usar de los bienes ajenos, claro, en nuestras sociedades occidentales es difícil que sea el único medio porque antes tenemos instituciones que ayudan, como decíamos antes, de Caritas, pero hay situaciones y otras sociedades en que puede darse, por tanto, no es robo. Cuando, cuando hay algo, cuando están las cosas hechas de tal manera que es imposible que una persona tenga ni siquiera lo mínimo básico para él o su familia. Pero, en cambio, se nos dice en el 2409 que hay formas de robar que no necesariamente es, es ir con la pistola, ¿verdad?
1: Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajena. Esto
0: es importante, que son distintas formas en que se puede robar, aunque no sea el robo como nos pensamos que es simplemente ir y coger dinero que tiene el otro en su bolsillo. Sigue diciendo este número 2.409.
1: Son también moralmente ilícitos la especulación, mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno, la corrupción, mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho, la apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro, infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación
0: Bueno, ¿qué te llamó más la atención de todas estas formas de ir contra el séptimo mandamiento?
1: La verdad es que, pensándolo eh, que también eh, o sea, no solo lo básico bueno, lo básico, lo que consideramos fraude fiscal, falsificación, que sabemos que, que son cosas malas, pero por ejemplo el desfilfarro, que es una cosa que podemos uh -huh. hacer pues sin darnos cuenta, ¿no? decir, pues esto realmente no lo necesito y, y que no estamos tan libres, ¿no? Es que es verdad que, que cuando dices no robar, dices, bueno, yo robar no robo, pero es que a lo mejor estás pecando contra cualquiera de esas matizaciones de robar.
0: Sin duda, porque cuando hay, como hay. Hoy día, tantísimas personas sin lo más básico, estar ahí despilfarrando en no sé qué cosa de ultralujo, pues hombre... Hay que pensarse mucho si eso no es una forma claramente contra el séptimo mandamiento. Oiga, si yo no robo, si esto me lo gano con mi trabajo, y si claro, con su trabajo, ponen pues en un sistema en el cual las cosas están bastante mal repartidas. Evidentemente, para vivir esto hace falta un verdadero amor. Vamos a pedir al Señor un amor grande, un amor que, conscientes de que nos lo da Él, podemos dárselo a los demás. No solo no robar de cualquiera de estas formas, sino compartir, compartir gratuitamente como oíamos en esa película cadena de favores creo en ti
2: creo en el amor es algo que no Puesta en mi intuición, prefiero no pensar y sí sentir.
0: Estamos escuchando una cantante católica nacida en Bilbao, Matiná, ¿verdad? Sí, mm. Maite <risas> Ese es el nombre real y el artístico Matina Compone música cristiana muy bien bonita, como estamos escuchando un amor tan grande. Pues sí, queridos amigos, ese amor necesitamos para vivir todas las dimensiones de la vida. También la dimensión... De compartir los bienes económicos aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy Dios Mónica el Álamo y un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de ese séptimo mandamiento que es mucho más que no robar es que todos los bienes que Dios nos ha dado los empleemos en servicio suyo y del prójimo fuerte qué bella canción de Matiná. un amor tan grande y desde ese amor tan grande podremos ir cumpliendo por encima del mínimo todo lo que se refiere a este séptimo mandamiento seguimos recordando algunas de las concreciones de que nos habla el catecismo cuando nos explica este mandamiento por ejemplo en el 2410 mónica se nos habla de contratos
1: Sí, de que las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. He
0: formado algo pues, y era justo, pues oiga, cúmplalo usted, evidentemente. Y los contratos están sometidos, contratos entre particulares, a un tipo de justicia. Ya los clásicos, los griegos, luego Santo Tomás, iban a distinguir diversos matices, que tú habrás estudiado, supongo, en ética y en doctrina social, sobre la justicia. ¿Qué tipos de justicia se suelen distinguir, Mónica?
1: Pues la justicia conmutativa que regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones en el respeto exacto de sus derechos. Ese
0: Es un, uno de los matices, otro es la justicia legal y otra la distributiva. Entonces la, la conmutativa, nos dice el catecismo, obliga estrictamente. ¿Y qué exige?
1: Exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y la prestación de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de
0: justicia. ¿Usted ha acordado esto con esta otra persona? Hombre, pues cúmplalo. Si no lo cumple, luego no me hable. Mucha justicia social. ¿iga? Empiece usted por ser justo con su casero, con su inquilino, con su vecino, etcétera. Pero hay ese otro tipo de justicia, que es la justicia legal, que se refiere...
1: A lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad.
0: Pues usted debe el pago de impuestos, de tasas o la, o la comunidad de vecinos. No, este es el que no paga, hombre. Que esto son cosas de todos, pues también, también tendrá que pagar, ¿no? Justicia legal y... La
1: justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Es
0: decir, es ya la dirección contraria. La legal es lo que el ciudadano da a la comunidad y la distributiva lo que distribuye la comunidad en sus diversas instituciones a sus ciudadanos, a la persona más necesitada, sobre todo, pues debe ser protegida. Por la autoridad que para eso recibe, eh, como una forma de, de buscar esa mayor igualdad, que no es igualitarismo, recibe las contribuciones de todos. Luego se nos dice en el 2412 algo que ya antes anticipábamos: como por la justicia conmutativa, la reparación de una injusticia exige la restitución del bien robado a su propietario. Y luego hay una pregunta. Que a veces se nos hace. ¿Qué te parece a ti, Mónica? ¿Es lícito o no es lícito hacer juegos de hacer? ¿Podemos jugarnos el dinero? ¿Qué te parece?
1: Pues, hombre, no, porque cuando tú te gastas el dinero, o sea bueno, si te lo juegas así a, a riesgo, puedes quitárselo a tus hijos, a tu mujer. Bueno, ¿eh? bueno,
0: vamos a ver qué dice el catecismo, que eso <risa> te pilla a ti un poco de sorpresa, pero el 2413, ¿qué nos dice?
1: Los juegos de azar o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia.
0: O sea, en sí mismo no lo son. Así de primeras quizás ha sido un poco rápida tú, pero vamos a seguir, vamos a seguir leyendo.
1: <ríe> no obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo.
0: En definitiva, lo que se nos viene a decir es que los juegos de azar en principio son lícitos... Pero se entiende que en ellos lo que se está jugando uno no es su vida, no es no es el pan de sus hijos, sino, hombre, algo sensato y razonable. Entonces cuando... Y eso por un lado. Y por otro lado, que no lleven a una esclavitud, a una adicción, porque como sabes, es otra de las infinitas adicciones de nuestra sociedad. Son personas que son incapaces de controlarse. Entonces se echan a la máquina y vuelven a echar, y vuelven a echar, o entran en el casino y vuelven a jugar, y vuelven a jugar. No, lo voy a... Re y claro, al final es, es un desastre y es la ruina. Pero incluso aunque no se arruinaran, tienen ahí una esclavitud. Eso... Evidentemente ya es malo, pero si encima están eh, jugando con, con los bienes que necesita que ellos o su familia, anda que no conoce un servidor, pues familias rotas y, y con gravísimos problemas, pues eso, por este tema, porque ha habido que anular la tarjeta de, de papá, porque no sé qué, porque en fin, cosas muy tristes, ¿verdad?, que vienen en definitiva por las obsesiones que nos van entrando con estos temas económicos. Pues tenemos que pedir al Señor que nos libere de todo ello, poner todo de nuestra parte, pues vamos terminando este programa que creo que nos ha podido servir como los anteriores para darnos cuenta de que el panorama es muy grande, un panorama de que los bienes que Dios nos ha dado tenemos que hacerlos fructificar para hacer todo el bien posible. No se trata solo de no asaltar la diligencia, el sí. séptimo mandamiento, sino de compartirlo todo. Vamos a, a pedírselo al señor Ubi caritas, e Deus Ibi Es, donde está el amor, ahí está Dios. Vamos a recordar algunas enseñanzas de nuestro Papa Francisco para terminar este programa. Escribía el Papa Francisco en Evangelio Gaudium. Confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Claro, si el padre ama infinitamente a cada ser humano, podemos deducir de ahí que cada ser humano tiene una dignidad, podemos decir, infinita. También confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón humano mismo de Dios esa bellísima expresión cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios también nos dice el Papa que la redención tiene un sentido social porque Cristo no solo redime a la persona individual sino las relaciones sociales y el Espíritu Santo quiere penetrar toda situación humana por todo ello la evangelización procura cooperar con esa acción liberadora del Espíritu el misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica provoca en la vida de la persona una primera reacción buscar y cuidar el bien de los demás Vicaritas Deus Ibi Est está la caridad, allí está Dios, donde está Dios, está la verdadera caridad. Dice el Papa en el 209 de Evangelii Gaudium que esa caridad debe ante todo cuidar de la fragilidad. Jesús se identifica con los más pequeños. Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra, pero en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Vamos a terminar recordando algo de lo mucho precioso que escribe el Papa en Evangelio y Gaudium sobre la Virgen, estrella de la nueva evangelización. Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirando a María descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente todas las cosas, meditándolas en su corazón. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. María es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y es Nuestra Señora de la Prontitud la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura de contemplar y caminar hacia los demás es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Pues así termina queridos amigos esta nueva edición del hombre de Dios esta nueva explicación basada en el catecismo sobre todo del séptimo mandamiento en esta etapa del hombre de Dios en que vamos comentando la moral cristiana en relación con el hombre contemporáneo pero recuerdo que hoy 7 de octubre en Radio María hemos vivido una jornada de campaña mensual de esta radio radio también humilde y pobre radio que vive de donativos radio que no tiene ricos que la sostengan más que muchas personas sencillas, humildes, contribuyen con su donativo pequeño grande, con su oración, con su Ave María, con su rosario. Hoy os hemos pedido en este Día del Rosario que recéis por nosotros y también os hemos pedido vuestro donativo. Y estáis a tiempo, si aún no lo habéis hecho durante el día, de llamar ahora al 902-500-518 para ese donativo mensual o para ese regalo, para esa rosa a la Virgen en este Día del Rosario. Todo nativo. También en ese número de teléfono puedes solicitar un CD especial que hemos preparado sobre precisamente el, el mes del Rosario. Ahí tendréis grabadas las cuatro partes del Rosario, grabadas aquí en Radio María. Tenéis charlas y conferencias y pinceladas sobre la Virgen. Tenéis una dramatización preciosa del mensaje de Fátima. Bueno, todo eso y mucho más en el 902 500 518 lo podéis solicitar. Número en el que también podéis pedir programas anteriores del hombre de hoy y de dios y para terminar mónica recordamos que para dejarnos sus mensajes básicamente tienen dos caminos verdad por
1: una parte el correo el hombre de hoy y dios arroba .es, con doble y y, y luego a través de facebook poniendo el hombre de hoy y dios o en radio maría
0: pues muchísimas gracias a mónica del álamo a otra mónica martínez que está en el control y que nos ha provisto de canciones nos ha ayudado también <risa> Y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que una semana más nos habéis acompañado en este itinerario del hombre de hoy que busca a Dios. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
2: She lives.